0: Je vis tout ça en fait. C'est vraiment, je me dis, mais je suis vraiment une mauvaise personne, etc. Mais je sais que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et je, je voudrais pas changer ça. Ça a okay. été vraiment très difficile pour le coup, euh, parce que c'est vraiment avec le recul que j'ai fait. Euh, ouais, c'était une période très très sombre. J'étais en, en, en dépression pendant des années. J'ai eu des pensées très sombres. Je me suis scarifié euh, et j'en okay. ai parlé à personne. Vraiment, j'en ai vraiment parlé à personne et je, je sais pas comment j'ai fait honnêtement. Je pense qu'il y avait toujours quand même une petite une petite euh, lueur d'espoir en moi peut-être. Euh, je ne saurais pas comment l'expliquer. Et puis après, c'est à 13 ans, j'ai fait une tentative de suicide.
1: Hello, c'est Laurent et bienvenue sur le canapé des confessions. J'interviewe ici des personnes de manière authentique et sans filtre sur leur traumatisme ou les événements marquants de leur vie. L'objectif à terme est que ce podcast puisse aider des personnes qui s'identifient aux différents récits, qu'elles ne se sentent pas seules et que chacun et chacune sache qu'il est important de parler librement. N'hésite pas à noter ce podcast ou le partager à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'être ici et bonne écoute Bonjour Marine. Bonjour Laurent. Alors est-ce que déjà tu peux te présenter très rapidement
0: Oui, bah je m'appelle Marine, j'ai 23 ans et je suis actuellement en formation de théâtre. C'est ma quatrième année. Et okay. à côté, je suis graphiste ok super. et photographe.
1: Trop bien. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Euh, je voulais savoir, donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, un événement marquant de ta vie ou traumatisant euh, qui t'est arrivé Eh
0: bah, bien, écoute, euh, oui. Euh, en fait, c'est plein de petites choses qui ont fait que j'ai été euh, dans un état euh, assez compliqué. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, bah, c'était au collège. Euh, j'avais, euh, j'avais 12, 13 ans quand, quand ça a commencé, en fait. C'est plein de, de choses qui, à cette période du collège où on, on se découvre, où ça mmh. peut, où c'est un petit peu compliqué, la relation aux autres, la relation avec soi-même. Et euh, en fait, j'ai eu beaucoup de, de trahison. Suite okay. à la trahison de, de, ma, meilleure, de ma meilleure amie d'enfance, parce qu'on a toujours été ensemble, et du jour au lendemain, euh, elle m'a changé quoi. Enfin, elle a changé de meilleure amie. Okay. Et euh, je l'ai très très mal vécu et suite à ça, j'ai eu plein d'autres euh, trahisons. Elle avait retourné tous mes amis contre moi. Donc il y a une période où j'étais euh, seule. Euh, à côté de ça, bah, à la maison, je ne m'entendais pas du tout avec mes frères. C'est très compliqué. Okay. J'ai un grand frère et un petit frère. Et du coup, des fois, d'être au milieu, c'est assez compliqué. Et euh, ben c'était des fois un peu plus que de la chamaillerie. Et c'est vrai que je le vivais très mal. Et euh, à côté de ça, je n'arrivais pas à faire le deuil de ma grand-mère qui était partie en, en 2009. Mm -hmm. Et en fait, je, plus les années passaient, plus c'était difficile pour moi. Et d'ailleurs, j'ai le, le, vraiment, vraiment fait le deuil récemment. Euh, okay. donc ça a mis énormément de temps et puis en plus de ça j'étais dans une période où je n'avais pas du tout confiance en moi parce que mon corps Comme commençait beaucoup. à changer voilà mmh. c'est ça et euh, bah, du coup bah, je, je commençais à avoir des poils, des boutons et j'étais vraiment complexée par ça euh, notamment j'avais plus de boutons dans le dos que sur le visage et c'était un énorme complexe du coup même l'été je ne mettais pas de débardeur okay. j'avais énormément de mal quoi parce que et en fait c'est toutes ces choses là qui ont été extrêmement dures à vivre.
1: Est-ce que juste ce que tu te coupé, on peut revenir très rapidement déjà sur ta meilleure amie de l'époque euh, Donc oui. qu'est-ce qui s'est passé Si on peut avoir un peu plus de détails, qu'est-ce qui a fait que d'un coup elle se soit séparée de toi Est-ce que tu as eu des explications Est-ce que...
0: Bah en fait, j'en ai, j'en ai pas vraiment eu. Euh, je me souviens qu'à l'époque on utilisait encore, mais enfin euh, comment ça s'appelle MSN, MSN. Voilà, c'est ouais. ça. Et euh, on pouvait mettre des petits, euh, des mots en fait. Euh... Ah oui. Et, euh, et du coup euh, elle avait mis un truc comme quoi un euh, tel c'est ma meilleure amie euh, genre euh, la vie, le ou un truc comme ça et, et après je lui ai demandé des explications parce que ma meilleure amie d'enfance on s'est vraiment connu à la maternelle euh, on avait une relation extrêmement fusionnelle euh, elle était limite même possessive avec moi donc okay. euh, je devais tout le temps être avec elle et quand si j'étais avec d'autres personnes et qu'elle était pas là ça la dérangeait euh, mais ça c'est vrai que je m'en suis rendu compte après qu'elle était vraiment possessive mais du coup on était tout le temps fourrés ensemble en sixième on était dans la même classe et puis après vu que c'est un peu aléatoire en cinquième on n'était plus ensemble okay. et du coup euh, je sais pas si c'est ça qui a fait que mais j'ai pas réellement eu d'explication euh, et je l'ai très mal vécu parce qu'une relation comme ça qui a duré autant d'années et qui Clairement. du jour au lendemain s'arrête euh, ça fait vraiment bizarre quoi et le fait qu'elle ait retourné tout le monde contre moi.
1: Et tu sais pourquoi elle a fait ça euh,
0: Non. Honnêtement, non. non. Je... Et okay. même, fin, au bout d'un moment, j'ai lâché. Je me suis dit, c'est pas grave, il n'y a pas... Je ne comprendrai pas, J'aurais pas toutes les réponses, mais c'est comme ça. Vous Et...
1: vous êtes reparlé depuis
0: euh, Je sais qu'on s'était recroisé rapidement, euh, mais on se parle plus du tout. Okay. Plus du tout, vraiment, c'est...
1: Et comment tu as vécu ça, du coup Tu te sentais forcément trahi euh, oui, euh, oui. Tu t'es oui. sentie très vite seule
0: bah, Pendant une période, ouais, je me suis vraiment sentie seule parce que bah, j'avais pas forcément énormément euh, d'amis. Euh, et ces amis-là, euh, bah, pour la plupart, les... c'était aussi des amis de, de maternelle. D'accord, ok. Et il euh, y a deux personnes que j'ai en tête qui, euh, qui ont un petit peu euh, esquivé tout ça et qui ont continué à me parler et à me soutenir. Et donc... Euh donc forcément j'ai quand même eu de la chance là-dessus mais elle faisait en sorte quand même de les retourner contre moi euh, d'inventer des histoires ou juste il y en a qui ont fait ok on lui parle plus d'accord bon après c'est le collège c'est c'est des... enfin on est immature pour la plupart à cet âge-là donc forcément euh, c'est compliqué on commence à se construire et donc quand on, on perd des, des amitiés aussi importantes oui parce que pour moi, c'était pour la vie. Quoi. <rire> non, mais clairement, c'est sûr. Ça.
1: Moi, j'ai perdu tous mes amis du collège. Hein, de toute façon. Oui,
0: bah, pour le coup, il y a deux amis d'enfance, de maternelle, à qui mm -hmm. je parle encore. On est... Je sais qu'il y a toujours ce lien, même si on ne se parle pas tous les jours. On se parle très rarement, même, mais le lien est toujours là. Je sais que si demain on oui. se revoit, ça va être super. quoi.
1: Ok, super. Et du coup, justement, le changement euh, qui était hyper intéressant de l'adolescence, hein, qu'on a un peu tous vécu, Alors, as ouais. rien de manière différente pour les femmes et les hommes, euh, comment toi, tu t'es senti et, euh, et comment tu l'as surmonté finalement
0: bah, je... Des fois, je me pose encore la question de me dire comment j'ai fait pour m'en sortir parce que je ne parlais pas. Je ne disais pas ce que je ressentais. C'est vraiment... À... C'est un petit peu avant parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des problèmes de santé qui ont affecté ma confiance en moi. Ok. Euh... Et du coup, je pense que le manque de confiance en moi que j'ai eu et que je peux avoir encore, ça vient de là. Euh, je travaille dessus, mais c'est encore difficile. Donc du coup, c'était quand même une période vraiment très difficile pour moi parce que plus le temps passait, plus je me sentais trahie par les, les gens qui m'entouraient. Euh, j'avais pas confiance en moi et du coup, bah, été ni bien à l'école, enfin au collège, mm -hmm. ni bien chez moi, euh, de par la relation avec mes frères. Parce qu'en plus de ça, à l'école, bon, j'étais pas harcelée, mais je, des fois, j'avais des, des commentaires pas sympas sur mon physique, euh, sur ma façon de m'habiller parce que, bon, apparemment, j'étais pas très fashion mais bon, c'est pas okay. le truc qui me... voilà, et puis j'étais un peu une personne qui était pas dans une case en général, quand on est au collège, il y a ces trucs de... Bon, ouais, a, clairement. de, de cases, vraiment où t'as les populaires euh, t'as un peu euh, le milieu et puis ceux qui sont un peu considérés comme des nuls quoi, mais moi, c'est vraiment je me, sent, je me suis sentie toujours libre et je pense que c'est ça qui a aussi dérangé euh, bah, mon ancienne meilleure amie, c'est que ben, je pouvais parler à tout le monde, en fait. Et oui. autant des gens qu'on disait populaires ou des gens moins populaires. Et donc, euh, je sais que ça a pu poser problème et que, voilà, j'étais moi-même. Et ça, en général, ça, ça, ça gêne les gens. Est-ce et... que tu changerais Comment Si tu
1: devais recommencer, tu changerais ça
0: Je pense pas. Enfin, okay. c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais en mode, mais pourquoi je vis tout ça, en fait C'est vraiment... Je me dis, mais je suis vraiment une mauvaise personne, etc. Mais je sais que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne voudrais pas changer ça. Ça a okay. été vraiment très difficile pour le coup. Euh, parce que c'est vraiment avec le recul que j'ai fait... Euh, ouais, C'était une période très très sombre. J'étais en, en, en dépression pendant des années. J'ai eu des pensées très sombres. Je me suis scarifiée. Euh, et j'en okay. ai parlé à personne. Vraiment, j'en ai vraiment parlé à personne. Et je ne sais pas comment j'ai fait honnêtement. Je pense qu'il y avait toujours quand même une petite, une petite euh, lueur d'espoir en moi, peut-être. Euh, je ne saurais pas comment l'expliquer. Et puis après, c'est à 13 ans, j'ai fait une tentative de suicide. D'accord. Parce que vraiment, j'étais vraiment dans un état où je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et bon, ça n'a pas marché. Et euh, en fait, je me suis dit, en fait, c'est peut-être que je ne dois pas mourir maintenant et je dois continuer à, à souffrir. Parce que okay. j'avais cette idée que euh, j ai, j ai, j ai, enfin, je devais souffrir encore plus avant de mourir. Enfin, vraiment il y en a beaucoup bizarre. qui
1: souffrent euh, à l'adolescence, hein, dans tous les cas le collège, la partie collège c'est un peu la, la pire pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui justement sont un peu dans cette souffrance et ont envie de mettre fin à leur jour euh, aujourd'hui
0: ah, Je dirais qu'il ne faut, faut pas faire comme moi, il faut en parler. Je sais que c'est très difficile et qu'on a tendance à, à avoir honte à culpabiliser mais on peut pas il faut pas se sentir coupable de ne pas être bien oui. et euh, et en fait faut faut en parler parce que moi je sais que c'est quelque chose qui m'a suivie pendant des années le lycée ça a été aussi compliqué parce que j'ai vécu d'autres choses qui ont fait que mais euh, voilà j'ai rencontré des personnes qui euh, m'ont fait changer d'état d'esprit donc aujourd'hui je travaille encore sur beaucoup de choses mais euh, mais le processus a été extrêmement long et je suis encore en train de travailler sur certaines choses parce que je n'ai pas, pas parlé à l'époque. Et euh, on, il, faut, il faut parler, il euh, y a toujours quelqu'un à qui euh, on peut faire confiance. Je sais que je dis ça, mais moi, par exemple, je ne pouvais pas le dire à mes parents parce que j'avais vraiment un gros euh, sentiment de culpabilité, mais...
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes, des familles qui ne veulent pas écouter ou qui disent oui, c'est bah, pas grave. Après,
0: c'est même pas ça, c'est que je, je me suis dit, mais... mais je, en fait, tu vois, je, je me sentais coupable de me dire que mes parents pourraient se sentir coupables de ma situation. D'accord, ok. C'est vraiment hyper compliqué, quoi. C'est vraiment, mon cerveau, il partait dans des trucs... Euh, mais il y a toujours quelqu'un à qui parler, en fait. Il faut pas se... Il ne faut pas se, se, se bloquer. C'est hyper important que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un euh, du collège. Mmh. Et je, on, après, je pense que c'est au, au niveau du, du ressenti. On, on sent quand on peut parler à quelqu'un ou on ne peut pas. Après, je sais que ce n'est pas forcément évident. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus de, ce, de ces sujets-là. Oui, avec on, les réseaux sociaux, voilà, et Avec les réseaux, réseaux sociaux. Il euh, y a des choses qui se mettent en place, avec qui on peut... Oui. il y a des personnes avec qui on peut en discuter plus facilement et si on peut pas en parler à une personne physique, maintenant aujourd'hui on peut en parler sur internet et trouver de l'aide et c'est hyper important okay. parce Ça que pour moi avec le recul je sais que c'est pas normal d'être dans cet état là un hein, si jeune âge, de vouloir mourir oui, à oui. 13 ans alors qu'on a strictement rien vécu encore et qu'on a encore toute la vie de, devant nous euh, c'est ce dommage quoi.
1: Oui, je comprends et euh, tu parlais aussi de, de tes frères oui. Euh, la... Si j'ai bien compris, c'est la personne qui... Enfin, es la fille qui est au milieu, c'est oui. ça.
0: Voilà, c'est ça. Et
1: qu'est-ce qui se est passait Est-ce que tu as envie de détailler un peu plus cette partie-là ou... euh...
0: bah, Je peux un petit peu, oui. En fait, euh, je pense que ça, c'est... Il y a l'adolescence aussi. Moi, j'ai 4 ans de différence avec mon grand frère et 3 ans de différence avec mon petit frère. Okay. Et en fait, euh... bah, quand mon grand frère est arrivé à l'adolescence, il... il avait, je pense, peut-être besoin de comment dire, de, en quelque sorte, d'exprimer sa, sa supériorité. Enfin, il testait un petit peu. Je pense qu'il avait un manque de confiance en lui. Et donc, du coup, bah, ça avait des répercussions sur moi. Donc, il aimait beaucoup me chamailler, faire des commentaires sur mon physique, sur ce que j'aimais, etc. Et puis, bah, du coup, bah, mon petit frère qui suivait un petit peu le, le mouvement. Et donc, euh, pendant quelques années, on a une relation assez conflictuelle où on pouvait même se taper dessus, quoi. C'était okay. pas genre... Des fois, c'était un peu trop, quand même.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi pour ça
0: ben, on se faisait engueuler, quoi. On était punis. Euh...
1: Toi aussi, du coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais, c'était... Et... Ben, c'était pas évident, parce que... Même pour les parents, je pense qu'ils comprennent pas forcément. Ils veulent pas voir euh, leurs enfants se, se battre comme oui. ça, et... Après, enfin, aujourd'hui, j'ai pas du tout la même relation. C'est-à-dire que... Je vais pas dire qu'on est hyper proche mais... Euh... Voilà, Avec on, le on, temps, ça a changé voilà les le choses, le, le on a mûri. C'est ça, enfin, amuri, voilà, mais... c'est ça. ça. Okay. Donc maintenant, c'est plus du tout la même chose, on peut discuter, euh, et on a discuté un petit peu de, de cette période-là, mais en fait, chacun de nous a vécu des, des moments très difficiles dans son, dans son enfance, oui. dans son adolescence, et donc on a tous une manière différente d'exprimer de, les choses. Et moi, je sais que, contrairement à mes, à mes frères, je, je me suis beaucoup renfermée. J'étais pas du tout dans l'explosif, dans l'adolescente la, la, rebelle, genre pas du tout. J'ai jamais piqué de crise, et, et ça okay. c'est un truc que ma mère racontait à beaucoup de monde, c'est que j'ai pas fait ma crise d'adolescente. D'accord, oui tu Donc, te renfermée finalement. J'étais hyper sale, j'ai tu... jamais fait Parce que tu ne disais rien parler. non plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, c'est vrai que bah, les moments où j'allais pas bien, euh, j'avais souvent quand même le commentaire « m'arrête de faire la gueule ». Mais c'est vrai que du Reste coup. Tu restes belle devant tout le monde. Ouais, mais, mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, tu, 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 te sens bien, tu te sens pas bien euh, partout, en fait. Oui, c'est euh, ça. Les, fin, quand j'avais 13 ans, quand j'étais au collège, mais au bout d'un moment, j'ai plus envie de sourire, j'arrive plus. Parce que j'avais tendance à, à faire souvent semblant, mm -hmm. du coup. Mais c'est vrai que des fois, bah, je me relâchais, en fait.
1: Ok. Et que, je comprends.
0: C'est dur de tout le temps forcer et de faire semblant, euh, tout va bien. Euh... C'est la fête, alors que c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse. Mais...
1: Oui, mais au moins aux yeux des gens, ça va. C'est oui. ça le problème bon,
0: Après, aujourd'hui, ça me sert, parce que vu que je fais du théâtre... Euh... Oui, c'est sûr. Voilà.
1: Et, euh, et du coup, ouais. le dernier point, c'était donc le deuil de ta, euh, de ta grand-mère, -grand c'est ça C'est ça. Du coup, en 2009, donc, tu avais 9 ans. Oui. tu as 23 ans aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui, du coup, a pris autant de temps pour toi, pour, euh, bah, pour passer justement pour à autre chose, mais en gros accepter finalement
0: ouais bah en fait euh, quand elle est quand elle est décédée en fait euh... on n'a pas utilisé le terme elle est morte elle est décédée on a utilisé le terme elle est partie et moi enfin j'avais une relation extrêmement fusionnelle avec ma grand-mère c'était enfin un truc de fou et en fait le, le moment où elle est décédée euh, moi j'étais je... dans dé... j'étais dans un sort de déni et puis j'étais pas allée aux obsèques non plus Enfin, mes parents nous ont laissés à la maison, donc euh... au début je comprenais pas et puis le temps passait et tu sais ce truc de je l'attends, tu vois, j'attends qu'elle revienne. Ouais, tu pensais qu'elle
1: t'avait abandonné finalement.
0: Il enfin, y, y, y a de ça un peu et, euh, et du coup euh... et j'avais pas l'impression de de lui avoir dit au revoir aussi. Donc, je okay. pense que c'est ça qui n'a pas aidé aussi. Et puis, d'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais... Je crois c'est vers la fin du collège, j'ai fait un rêve, où dans ce rêve, elle est venue me dire au revoir.
1: D'accord. Okay. Et
0: c'était un truc de fou. Et après, euh, n'est jamais revenu dans mes rêves. Okay. Et euh, c'est vraiment des années plus tard que j'ai compris qu'elle était venue me dire au revoir. D'accord. Parce que j'avais ce sentiment qu'il manquait quelque chose. Et, et en fait... Je pense que j'étais tellement proche d'elle, et, et du coup, ça, ça a créé un, un énorme vide en moi. Et je pense que quand j'étais au collège, c'était une période tellement compliquée de ma vie, que je voulais qu'elle soit là.
1: Oui, c'est ça. J'avais besoin un peu ta confidente finalement.
0: C'est ça. Et il y avait ce sentiment de bien-être, de sécurité quand j'étais avec ouais. elle. Et, et ça, ça, ça a créé un vide, et à ce moment-là, j'ai besoin, besoin d'elle. Et donc, du coup, euh, à chaque fois que j'en parlais, euh, je me mettais à pleurer, quoi. Dès que je parlais d'elle, je me mettais à pleurer. Et, euh, et je... jusqu'à très récemment, hein, mine de... je crois que c'est vers mes 20 ans. Vers mes 20 ans où j'ai commencé à... à accepter, parce que j'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec d'autres personnes.
1: Ouais, donc, ça a été vraiment long avant que tu arrives à en parler, finalement. Oui, voilà. Okay. C'est-à-dire
0: que maintenant, je peux en parler sans pleurer. J'ai accepté le truc, mais ça a mis de longues années, quand même.
1: Est-ce que ça aurait pu être raccourci, ce temps tu t'en avais parlé plus simplement ou...
0: je, je pense je peut-être parce que ça, ça part aussi du fait qu'on m'a pas dit clairement quand j'étais plus petite qu'elle était morte après je pense que ça peut être délicat les parents ils osent pas forcément oui, utiliser oui, ces termes là parce qu'on est jeune et que ça peut traumatiser mais au final ça m'a plus traumatisé de me dire qu'elle est partie parce que pour moi quelqu'un qui part il peut revenir
1: voilà je comprends Ok. Enfin, C'est ça. merci beaucoup et, euh, et du coup, là, aujourd'hui, as 23 ans. Euh, donc là, c'est vraiment ta partie, euh, on va dire, collège et lycée, on va dire. Faut que tu nous as raconté quand même. Euh, comment ça va aujourd'hui
0: bah Aujourd'hui, ça va bien. Ça va même très bien. Euh, okay. Je suis vraiment contente d'avoir bah, changé totalement d'état d'esprit. Après, je vais pas mentir, il y a des périodes qui sont compliquées. Des mmh. fois, il y a le « passé qui » me, qui me rattrape. J'ai des, des schémas que j'ai tendance à reproduire. Euh je pense que ça, ça ça, voilà, c'est quelque chose qui fait toujours partie de nous. Et je l'ai accepté. J'ai accepté mon passé. Maintenant, je peux en parler euh, sans avoir du mal à en parler. Et aujourd'hui, bah, je, je me dirige vers là où je veux aller. Je fais des choses que j'aime. Euh, J'ai rencontré des gens incroyables. Mmh. Et, et voilà. Je, je Voilà, ouais, totalement. Super. Du coup, bah, je, je regrette rien. Et, et en fait, je, je me dis... mais je sais que ça a été extrêmement difficile, mais genre, merci euh, d'avoir vécu tout ça. Parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui.
1: Est-ce euh... qu'au collège, tu voulais euh, faire ce que tu fais aujourd'hui Ouais. Déjà Oui. Okay.
0: Bah, en fait, c'est des, des passions depuis que je suis vraiment très jeune, en fait. De, okay. Mes 7-8 ans, enfin déjà, euh, j'ai fait un petit peu de musique. J'ai commencé les cours de dessin à 7 ans. Et jusqu'à mes 14. Et à 7-8 ans, je veux devenir actrice. Bon, après, c'est vrai que ça a, été un... ça, ça a quand même été... Euh compliqué pour mes parents à accepter du fait que je voulais faire de, du théâtre, du cinéma, c'est pas un métier ça, et tout. Oui. mais au fur et à mesure du temps ils ont compris que voilà, j'étais une artiste <rire> <C 'est rire> et ça. que ça changerait pas et que, okay. et que je me sens heureuse et complète que quand je fais ça en fait. ok, trop bien voilà.
1: parfait, et est-ce que tu aurais un dernier mot un dernier conseil à, à donner à des gens qui sont au collège aujourd'hui
0: ben, d'essayer de, de lâcher prise sur les choses parce qu'on a tendance... Le cerveau, il travaille énormément. Et je pense qu'il faut, faut vraiment se lâcher la grappe et, et, et profiter de ces instants, parce que déjà, le temps, il passe vite. Genre, là, je me dis, j'ai 23 ans, mais j'ai l'impression, des fois, quand j'y pense que le collège, c'était hier, Et de, en fait, de se concentrer sur soi, d'apprendre à s'aimer, parce que ça commence en fait dès le plus jeune âge. Il faut, dès le plus jeune âge, apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi, à faire les choses qu'on aime, et essayer de... De, de pas trop prendre en compte le regard des autres mmh. parce que forcément on prend toujours le regard des autres en compte mais c'est à dire que vu que le, le collège c'est quand même une période où on, où on se construit d'une certaine manière euh, c'est d'arriver à faire un peu la part des choses et de et de pas enfin voilà d'essayer de mettre une certaine limite parce okay. que en général quand on est au collège Enfin, c'est voilà, très conflictuel avec les autres parce qu'on est tous dans cette période compliquée et c'est de de se dire ok euh, je suis moi je suis bien je, je grandis et de se concentrer sur soi
1: ok super voilà parfait merci beaucoup
0: bah, avec plaisir